0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 123.
1: Olá, começamos mais um encontro, nosso centésimo, vigésimo terceiro aqui nesta nossa quarentena. Eu sou Mariana Petz E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje mando um abraço para a Rocha, que entrou em contato conosco no Twitter, contou que nos acompanha desde o episódio 40, o que já é bastante agora, né? Já nos aproximamos do centésimo quadragésimo, então já quase 100 dias e, coincidentemente falou que um dos temas que gostaria de ver abordado aqui são informações sobre acusações falsas ou notícias falsas que são veiculadas e exemplifica com as acusações de que a quarentena não funcionaria e quando o tárcio me passou a sua mensagem Tyron eu já tinha selecionado nós hoje vamos falar sobre um estudo que avaliou a eficácia das medidas de distanciamento físico em 149 países, então a gente já toca, devo admitir que foi uma coincidência, a pauta já estava pronta, mas uma feliz coincidência. E mando um abraço também hoje para Lara, médica de Joinville, com quem já falamos há bastante tempo e que hoje mandou mais, o Tarso tinha anunciado, é, ela já mandou faz alguns dias e o Tarso ontem anunciou que nós compartilharíamos aqui o relato dela de Joinville, que fica em Santa Catarina. E hoje a gente traz pela primeira vez o quadro do professor Bernardino no um novo formato. Eu conversei com ele hoje pela manhã. Eu tinha antes falado que possivelmente colocaria na sexta-feira, mas eu acho que eu fiquei tão impressionada e achei que devia compartilhar com vocês o mais rapidamente possível a reflexão que ele fez sobre o modelo de enfrentamento da pandemia. Então trago na quinta e sempre que possível a gente vai tentar trazer a entrevista com ele já na quinta-feira. Vamos primeiramente aos números. Nós temos hoje no Brasil, eu ontem fiquei em dúvida se ultrapassaríamos a marca dos 2 milhões hoje ou amanhã, mas já chegamos aos 2 milhões 12.151 casos de Covid-19 no Brasil, com 76.688 mortes. Novamente temos um patamar elevado para as mortes nas últimas 24 horas. Elevado tem sido sempre, mas mais alto do que a gente vem vendo ao longo das últimas semanas 1.322 mortes registradas nas últimas 24 horas, isso já não pode mais ser atribuído, como eu falei há dois dias, a gente teve 1.300 e poucas, uh, que isso poderia ser ainda a correção do final de semana, mas hoje já estamos na quinta-feira, então certamente não é. Vários especialistas preocupados com a situação no Brasil, falando do Platô, mas um platô muito elevado e que isso está se mantendo. E agora a gente está vendo que aparentemente há até uma subida, uma leve é, subida nesse número. se
0: manteve por tanto tempo, né? que na verdade a gente continua com a curva ascendente.
1: É, com a curva ascendente em alguns estados, mas hoje o professor Bernardino fala disso também, que você pode chegar a esse platô por essa política de dizer que o que se deve buscar são os leitos hospitalares uhum. e se você tiver um número suficiente... E que com isso você segura artificialmente esse número. Mas, como a gente tem dito, 1.300 pessoas morrendo por dia, por muito tempo, é uma coisa absolutamente inadmissível. No mundo são 13.378.853 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde, na John Hopkins, 13 milhões, eu tô achando que eu anotei errado isso, agora eu tô vendo aqui, 13.734.518 é a maior diferença que eu já vi entre os números da John Hopkins e da OMS. Vou checar depois que a gente terminar a gravação aqui. Se isso tiver algum equívoco, amanhã eu corrijo com vocês. Mas realmente me chamando a atenção, uma, uma diferença maior do que a que normalmente a gente vê. Com 588.149 mortes em todo o mundo. Vou reportar um pouco uma matéria que foi produzida a partir de uma live que eu cheguei a anunciar aqui, realizada pela FAPESP falando nos quatro meses de pandemia no Brasil, desafios, perspectivas, e que acabou tendo uma repercussão grande, praticamente aqui no estado de São Paulo hoje, em que vários especialistas de diferentes áreas do conhecimento falaram sobre o que já vivemos e o que está pela frente, além das conclusões serem interessantes para a gente pensar e terem muita relação justamente com a entrevista que eu acabei fazendo, hoje é o dia das coincidências, porque o tema é bastante parecido com o que eu conversei com o professor Bernardino, mas além disso, isso já teve alguns desdobramentos aqui no Estado de São Paulo em relação à previsão de retorno às aulas em setembro. Mas o que, que esses especialistas falaram? Eles disseram que, tendo em vista que não há mais clima político para lockdowns, uhum. seja porque tem esse todo discurso de que minimamente estaria sob controle, platô, mas também pelo próprio cansaço das pessoas e pelos impactos econômicos, eles falaram em um conjunto de medidas mínimas que precisariam ser adotadas para esse controle da transmissão. E essas medidas são uma qualificação, e depois a gente vai entender melhor o que é isso, da vigilância em saúde aqui no país, que as escolas permaneçam fechadas até pelo menos o final do ano e essa declaração em alguns cálculos que acabou tendo mais repercussão e que eu comento ao final, que sejam realizadas campanhas de conscientização junto à população sobre a importância dos cuidados e como adotar esses cuidados, por exemplo, o uso das máscaras e por fim, é preciso parar de minimizar a importância da pandemia ou de transmitir a ideia de que o pior já passou. Uhum. que eu me identifiquei bastante, a gente tem falado bastante isso aqui no quarentena, e eles também colocam que esse é um problema grave nesse momento. Esse discurso de que amanhã... Tá tem um certo, deles que usa a expressão ao final estamos... do dia tudo é. estaria certo. Isso é mentira. Isso não vai acontecer. E o Dimas Covas, que é o diretor do Butantã, integra o centro de contingência que lida com a crise no estado de São Paulo deu algumas declarações que causaram um certo espanto, porque tem sido essa de essas declarações têm um tom diferente das declarações que têm sido comumente dadas pelo governo do estado de São Paulo. Então, ele falou em um aumento no número de casos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, até outubro, com uma queda apenas a partir de novembro. Então, isso definitivamente não é o que tem sido destacado pelo hum. governo do estado, Chamou a atenção para essa questão do platô, que o platô está num nível muito elevado e não ele, mas ali no debate surgiu e foi reiterada a ideia justamente de que um platô manter esse platô por tanto tempo é reconhecer, é ver o fracasso das medidas de contenção, é declarar a vitória do vírus. Uhum. E vocês vão ver depois, o professor Bernardino fala justamente nisso. Os especialistas trouxeram também uma preocupação com uma aparente tendência de crescimento nas notificações de SRAG, que a gente falava ontem. Hoje recebemos também uma mensagem do Léo Bastos, que é pesquisador da Fiocruz, que foi nosso participante em uma das lives que a gente fez. e Ele chamou a atenção, principalmente no Rio, a uma inversão de tendência. SRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é um, quando você não tem o diagnóstico específico ainda, seja de Covid ou de outras doenças respiratórias, entra nesse indicador e no Rio havia já uma tendência de queda, queda e que parece, tudo indica, está sendo invertida e aqui em São Paulo também começa a haver uma elevação. Nós estamos no período em que tradicionalmente há um crescimento por conta do, do inverno, do, do tempo frio, mas chama a atenção dos especialistas o que está
0: acontecendo. É, e, é, e é um período que, assim, quando comparado com, com os outros anos, com a média, ele é absurdamente superior, né, de, de, e isso está sendo dito e monitorado há muito tempo e, e sempre foi algo muito além do que seria uma média histórica, então não, não existe outra explicação para isso que não seja o impacto da, da Covid-19. É, e
1: mais importante do que o número absoluto, o que o Léo chamou atenção hoje quando comentou uma postagem minha em, em pessoal, rede pessoal, social pessoal, é que há uma inversão de tendência. Nós estávamos em queda, provavelmente essa queda já representava uma queda da Covid-19, mas no Rio, principalmente, em São Paulo já há um indicativo disso também, parece uma reversão de tendência. E isso é muito perigoso, porque a reversão de tendência, ela se prolonga no tempo. E também falaram na importância da atenção básica, que a gente também vai ouvir mais sobre isso aqui no programa. E como eu disse, uma repercussão foi que um dos participantes, o Eduardo Massad, que é matemático, falou numa projeção de 17 mil mortes de crianças abaixo dos 5 anos aqui no Brasil, caso as aulas, ele estava falando do estado de São Paulo, mas a projeção de mortes é para o país, fossem retomadas em setembro. E a partir disso houve um anúncio do Governo do Estado, que vai solicitar ao Centro de Contingência um novo estudo, então já colocou em questão, e quando a gente falou a primeira vez de que aquele anúncio lá atrás, ah, as aulas vão voltar em setembro, a gente já previa que haveria uma volta atrás, mas o que é importante é o que os especialistas aqui alertaram. Quando você diz que as aulas vão voltar, você já cria um clima de que as coisas estão melhorando. E agora parece que vão ter que voltar atrás por essa projeção. Eu vou tentar... Imagino que ele seja bastante requisitado depois de uma declaração dessa. Hoje nós temos 300 mortes registradas no país, cerca de 300 de crianças nessa faixa etária. Ele projeta até o fim do ano 17 mil. Então, obviamente, foi uma projeção que gerou um alerta. A gente tenta depois ver se apesar dessa procura toda que ele deve estar tendo, se ele aceita conversar, se ele tem a oportunidade de conversar com a gente aqui. Como vários dos temas que eu comentei até agora estão na conversa que eu tive hoje cedo com o professor Bernardino, vou chamar agora esse quadro que é extremamente elucidativo sobre justamente o que representa esse platô, mas também sobre diferentes possibilidades de enfrentamento à pandemia. E... É interessante que ao final eu coloquei para o professor Bernardino, a gente sai, eu estava um pouco incomodada, já falei aqui algumas vezes para vocês, a gente fica falando em lockdown, em distanciamento, que seria o ideal, seria o que a gente precisaria, mas cada vez mais a gente vê no Brasil, por exemplo, que isso não é mais é, possível. E eu fiz ao final uma pergunta, bom, diante do que a gente já conhece da realidade, o que ainda é possível fazer? E o professor Bernardino traz essa resposta para a gente não falando especificamente do distanciamento, mas falando do modelo de atenção à saúde mesmo. O que ele vai fazer é uma comparação entre esse modelo centrado no atendimento hospitalar e, principalmente, que define que, em havendo leitos de UTI, você pode flexibilizar. E aí ele vai falar em morte controlada, porque o que acontece, e ele já vem falando isso, já falou isso aqui, inclusive, é que as pessoas, em vez de morrer em casa e na rua, morrem na UTI. E, e um outro uma outra possibilidade que investe justamente na qualificação da vigilância e no papel da atenção básica. Então, vamos agora ouvir nas palavras do professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, você tem apontado frequentemente a forte presença, a hegemonia de uma interpretação de que o combate à Covid se faz com leitos hospitalares, e que, se, portanto, houver leitos suficientes, é possível flexibilizar, e não o entendimento de que esse combate deve ser feito com vigilância epidemiológica e atenção básica de saúde. Para a gente começar, gostaria que apresentasse, então, esse cenário e qual é o problema dessa interpretação.
2: Bom, na verdade, é o seguinte, esse assunto de leitos de UTI é, como estratégia para definir flexibilização do isolamento social ela é uma ideia bastante equivocada, porque, na verdade, ela não tem impacto na mortalidade específica por Covid na população. Por quê? Porque a mortalidade dentro do CTI ela é muito alta. A média de mortalidade no CTI por Covid no Brasil é em torno de 70%, sem considerar que os sobreviventes ainda podem sair com sequelas de reabilitação muito trabalhosa e demorada. Então, na verdade, o que, que acontece? Na hora que eu flexibilizo, eu aumento o número de casos e aumento também o número de casos graves que demandam CTI. Aí as pessoas vão para o CTI, só que lá em, em torno de 70% morrem. Então, na verdade, eu, eu flexibilizar para que as pessoas possam morrer na UTI é apenas trabalhar pela não sobrecarga do sistema de saúde. Mas isso não faz nada contra a epidemia, não combate a epidemia, não reduz o número de casos de epidemia e não reduz significativamente a mortalidade populacional. Então, nós precisamos de uma alternativa a esse modelo, porque a única diferença desse modelo para um modelo que é proposto pelo governo federal, que é de deixar a epidemia completamente solta, é que um vai matar, em curto prazo, um grande número de pessoas e o outro vai matar o mesmo número de pessoas, praticamente, mas num prazo um pouco maior, e sem sobrecarregar o sistema de saúde. Então, esse é o equívoco dessa medida e qual que é a consequência dela na curva epidemiológica e que dá uma interpretação errada de que as coisas vão bem. À medida que eu controlo a sobrecarga hospitalar, o número de casos ele vai subindo até um certo ponto, num determinado momento a curva chega num, num, num alto e aí ela vira um platô horizontal. Então, quando acontece esse platô, fica todo mundo achando assim, ah, a situação agora está estabilizada. Ela está estabilizada numa altura que todos os dias ela mata mais ou menos o mesmo número de pessoas, ela infecta o mesmo número de pessoas. Isso se mantém indefinidamente ao longo do tempo, o que é uma péssima medida. O que nós precisamos é fazer com que a curva caia né? e diminua e talvez até zere, em algum momento, o número de casos e o número de mortos. Mas manter, aceitar passivamente que todos os dias morram centenas de pessoas e adoeçam centenas de pessoas, como se isso fosse natural, como se esse equilíbrio fosse uma coisa satisfatória, é um equívoco em relação às ideias de controle da pandemia. Então, nós precisamos realmente ter uma alternativa a esse modelo, que esse modelo não ainda satisfaz os nossos interesses e também não beneficia a economia, porque ele impõe a necessidade de você ficar flexibilizando o isolamento social e depois apertando de novo o isolamento social intermitentemente, a depender da sobrecarga de CTI. Na prática, ao invés de deixar as pessoas morrerem em casa ou na rua, nós vamos deixar elas morrerem no CTI. Então, em termos práticos, é muito isso que está sendo proposto e que está sendo executado, mas isso dá uma maquiagem né, nos dados epidemiológicos e uma aparente condição de satisfação, mas com certeza é uma medida muito ruim para o controle da epidemia.
1: Só para a gente entender qual é exatamente essa relação entre essas medidas, porque, porque chama justamente a atenção isso. Faz muitas semanas que, por exemplo, quando a gente vê o número de mortes, está ali em torno de 1.200 no Brasil. Por que que, nesse momento, a gente está mantendo justamente esse platô? E qual é a relação disso com essa política de, de CTI? Exatamente,
2: então... porque, veja bem, eu não estou combatendo a epidemia para reduzir a mortalidade e nem para reduzir a morbidade. Eu estou apenas criando uma estratégia de socorrer os doentes e aqueles que tiverem morrer, permitir que eles morram no CTI, não em casa ou na rua. Então, o que, que acontece? Na hora que você faz um movimento desse, eu flexibilizo. Aí aumenta o número de doentes e de mortos. Aí, que sobrecarregou o sistema de saúde, eu, eu aperto um pouco o sistema. Então, com isso, eu mantenho um número fixo, diário, de doentes e de mortos, de modo que a curva vira um, um platô horizontal sem queda. Não é? Então, isso tudo é produto de uma política que não combate a epidemia. Ela não está a serviço de reduzir o número de casos e nem está a serviço de reduzir o número de mortos, mas apenas a serviço de garantir que o sistema de saúde não vai ficar sobrecarregado e que as pessoas poderão morrer no sistema de saúde, ou seja, que elas poderão morrer tendo assistência médica. A ideia deveria ser que elas não podem morrer de jeito nenhum. Então, nós temos que evitar que elas precisem de CTI. Então, oferecer CTI aceitando que elas podem ir para lá, que isso está resolvendo o problema, não, não está resolvendo o problema, porque lá no CTI elas estão morrendo e ficando com sequelas. Então, nós temos que ter medidas que impeçam que as pessoas precisem de CTI. E a medida que vai impedir isso são medidas de vigilância em saúde, de vigilância epidemiológica, de atenção básica de saúde, porque esse modelo de congestionou CTI, eu aperto isolamento social, descongestionou, eu libero, isso é apenas regular uma torneira para que as pessoas continuem morrendo em determinada taxa fixa diária né, e aceitar isso como normal.
1: Perfeito. E aí, para a gente entender, então, quais seriam as alternativas, gostaria que falasse primeiro da vigilância epidemiológica. O que significa falar em qualificar a vigilância epidemiológica?
2: Vamos supor que tem uma pessoa que começou com um sintoma de COVID-19 às 7 horas da manhã na casa dela. A vigilância epidemiológica, hoje tem tecnologia e recurso para isso, ela consegue saber disso quase que na hora nós temos meios de fazer busca ativa de casos, e se o indivíduo começou com sintomas às sete horas, existem mecanismos e tecnologias para que a vigilância epidemiológica às 7h15 esteja sabendo disso. Se a vigilância epidemiológica, na hora que ela toma esse conhecimento, ela já vai lá imediatamente e já adota todas as medidas de bloqueio, quarentena, isolamento, testagem, o que ela faz? Ela prende aquele caso ali naquele lugar para que ele não espalhe para a cidade afora. Então, se você fizer isso, você vai impedir o surgimento de novos doentes. Você aí vai impedir que a doença se espalhe. Então, se a gente organizar a vigilância epidemiológica numa estrutura, num modelo de operação, com recurso tecnológico e pessoal para isso, nós conseguimos bloquear, fazer o bloqueio da epidemia no foco onde ela nasce. Na hora que eu faço isso, ela não espalha. Então, aí eu vou diminuir o R0 da doença, vou diminuir a transmissibilidade da doença, porque eu faço bloqueio imediato dos casos que aparecem. Então, se a vigilância epidemiológica tiver competência para fazer isso, ela vai impedir o espalhamento da doença. E hoje, a vigilância epidemiológica, quando ela fica sabendo de um caso de COVID, já tem uma semana ou mais, quando ela fica sabendo, porque às vezes nem sabendo ela fica, e aí a doença já espalhou para tudo quanto é lugar a gente perde o controle. Né? Então qualificar a vigilância epidemiológica é isso, é mudar o modelo de funcionamento da vigilância, é instrumentalizar a vigilância com recurso tecnológico, material e de pessoal, para que ela tenha a capacidade de detectar no prazo mais curto possível aqueles casos e fazer o bloqueio em loco para que ele não saia daquele lugar onde ele apareceu. As pessoas vivem nas casas delas, vivem na rua e vivem no, no seu ambiente de trabalho. Então, nós podemos ter estratégias de identificar isso no ambiente das empresas, no ambiente dos lares, por onde as pessoas circulam. Temos estratégias, inclusive, de identificar a circulação das pessoas por meios de tecnologia de, de informação. Então, se a vigilância epidemiológica for capacitada para isso, isso fica muito mais barato do que investimento em CTI. Pagando mal, o SUS paga mal. Um paciente com Covid no CTI, quando custa barato, custa R$ 16 mil reais um paciente no CTI. Então, pega esse dinheiro, se o senhor pensar em São Carlos, São Carlos já tem ter gasto aí em torno de uns R$ 300 mil reais com pessoas que morreram no CTI. Ela gastou R$ 300 mil para a pessoa morrer. Se ela pega esse dinheiro e põe na vigilância epidemiológica, ela capacita a vigilância epidemiológica para evitar que essas pessoas tenham que ir para o CTI e que elas morram lá. Então, qualificar a vigilância epidemiológica é isso, é mudar o um modelo dela, instrumentalizar e colocar equipamento para que ela possa fazer uma vigilância intensiva de bloqueio de foco em loco para que ela impeça que os casos se espalhem, sejam postos em quarentena, em isolamento precocemente, seja feita testagem ampla. Naqueles casos em que a pessoa não tiver como ser colocada em isolamento em casa, porque às vezes a casa é muito pequena, mora muita gente ao invés de criar hospital de campanha, é muito mais inteligente criar centrais de isolamento. Então, quando você pega uma pessoa que precisa de isolamento, que precisa de quarentena, e as condições de moradia e de vida não permitem isso, a gente colocaria essas pessoas numa central que ficaria isolada ali, os casos ficariam em quarentena, para não deixar que ele espalhar pela cidade. Então, é preciso fazer esse investimento na vigilância epidemiológica, porque aí, sim, aí nós vamos evitar que as pessoas adoeçam e aí vamos evitar que elas vão para o CTI. Se a gente fizer isso, nós temos uma grande probabilidade de fazer a curva cair. Agora, esse modelo de deixa adoecer, que põe no CTI, aí no CTI morre, isso vai manter uma curva reta com mortos e doentes todos os dias.
1: E o papel da atenção básica, qual é? O que significa, por exemplo, falar em linha de cuidado?
2: A linha de cuidado é uma estratégia no SUS que a gente usa para poder é, garantir o acesso da pessoa integralmente a todas as necessidades de saúde, desde o momento em que ela começa o adoecimento dela na casa, desde o momento em que ela começa a passar mal no serviço, ou até antes disso, com medidas preventivas na casa e no ambiente de trabalho. Então, a primeira atenção básica é trabalhar bastante é, nem visita domiciliar, em visita às empresas onde as pessoas estão, é, criando estratégias de prevenção, planos de contingência contra a COVID, e no momento em que ainda assim aconteceu algum caso, acionar imediatamente a vigilância epidemiológica, para que ela possa fazer o bloqueio focal ali, em loco, e não deixar aquela doença se espalhar, e, ao mesmo tempo, a, a, a atenção básica, garantir toda a assistência de saúde, é, o cuidado precoce para impedir a complicação, para evitar a, o indivíduo só procurar o hospital depois de já muito grave, né? e, ao mesmo tempo, acompanhar e vigiar toda a assistência desse sujeito, desse, da prevenção, até a reabilitação, depois que ele sai do CTI, se for o caso. Então, a atenção básica tem um papel estratégico na vigilância epidemiológica, porque ela pode fazer o trabalho de campo, em loco, de diagnóstico precoce, de prevenção, inclusive de é, isolamento, quarentena, coleta de material para a testagem, sob orientação da vigilância epidemiológica. Então, seria uma linha de cuidado em que a atenção básica estaria inserida no ambiente da vigilância epidemiológica para fazer toda essa ação preventiva e essa ação de assistência precoce para evitar a complicação de casos é, e as estratégias de isolamento, quarentena e outras coisas que são necessárias. Se fizermos isso, é, junto com a vigilância epidemiológica qualificada, nós temos uma probabilidade muito grande de poder flexibilizar a economia com mais é, facilidade, flexibilizar o isolamento com mais facilidade, porque nós temos um serviço que consegue bloquear os casos em loco e impedir o espalhamento deles. Agora, se não temos um serviço desse, na hora que eu flexibilizo, a doença espalha, a vai para o CTI morre, aí eu aperto um pouquinho, daí a pouco esse ciclo volta outra vez e, de novo, a curva de mortos e de doentes nunca vai cair. Então, precisamos urgentemente de mudar o modelo de controle da COVID no país para um modelo que valorize a potência da atenção básica e da vigilância epidemiológica, porque essa é a única possibilidade que nós temos para poder fazer a curva cair. De outro modo, a curva não vai cair, vai manter o platô e a curva não vai cair em função disso. E mesmo quando a vacina chegar, quem vai vacinar? Atenção básica. Que Quem faz isso é a atenção básica. E se a atenção básica estiver sucateada, nem com a vacina nós vamos conseguir fazer muita coisa, porque a atenção básica sucateada não vai conseguir manter uma alta cobertura vacinal, que é o que nós precisamos. Então, ou nós investimos em atenção básica, ou vigilância epidemiológica, ou nós já assumimos que nós não vamos controlar a epidemia e vamos aceitar toda a mortalidade que ela vai fazer naturalmente.
1: Agora, professor Bernardino, a gente não viu isso acontecer até agora e não me parece realista imaginar, por exemplo, que o governo federal vai implantar essa política coordenada. Você tem falado em reação da sociedade. Como que você vê essa possibilidade de transformação desse modelo agora? Estamos no meio da pandemia, essas ações precisam ser tomadas já, como fazer
2: isso? Olha, se, se os políticos tiverem é, prefeitos, principalmente prefeitos, tiverem interesse e boa vontade, eles fazem isso porque isso é pró-econômico, isso vai dar voto para eles, isso vai controlar a epidemia. Se eles não tiverem interesse ou boa vontade, que é o que a gente tem visto na maioria dos governos desse país, aí a sociedade tem que começar a fazer pressão tem que começar a cobrar dos prefeitos que esse modelo que o Estado está fazendo, esse modelo que o governo federal está fazendo, a sociedade não aceita, porque ele não serve e que é preciso colocar um modelo alternativo. Então, todos esses fóruns, essas lives, esses movimentos em, em, em redes sociais, a imprensa, é importante que a imprensa ajude nisso, a mostrar claramente o seguinte, que a proposta do governo federal e a proposta do governo estadual não combatem a epidemia, pelo contrário, eles mantêm a epidemia de longo prazo, e que nós precisamos, então, começar a fazer movimentos políticos e sociais, a sociedade organizada, os sindicatos, as associações de bairro, e bater forte nessa tecla de que é contra esse modelo que o governo federal e o governo estadual vem adotando e que nós precisamos de um modelo alternativo e que o modelo alternativo existe. né? Então, nós vamos fazer muito fortemente esse movimento e nós, técnicos da área, precisamos continuar insistindo com os serviços de saúde dos municípios para que eles entendam isso. Aqui em São Carlos nós já, já temos feito esse movimento, nós já, já temos, inclusive, reuniões pre previstas com a Regional de Saúde, que cobre 24 municípios, para tratar desse assunto, né? mas é importante que a sociedade faça pressão política e pressão social mesmo é, em, em torno disso, porque é, eu imagino que, se depender da sensibilidade dos nossos governantes, é, já está mostrado que eles não têm interesse em combater a epidemia.
1: Sr. Bernardino, muito obrigada, não só pela sua participação, mas principalmente por todo o seu trabalho ao longo dessa pandemia.
2: Grande abraço, Mariana. Vamos continuar na luta aí e vamos convocar todo mundo para estar junto conosco.
1: De volta aqui no Quarentena, embora a gente esteja falando, né, nas duas notícias anteriores, de uma nova etapa em que é preciso pensar as medidas possíveis para enfrentamento a pandemia, a gente teve recentemente um novo estudo publicado e aí a gente entra na curiosidade mencionada de Tyrone Rocha no início do episódio sobre a questão, a curiosidade não, né? O, a demanda de que a gente fale sobre coisas que são negadas muitas vezes, nesse caso o efeito das medidas de distanciamento físico e a gente teve esse estudo publicado no British Medical Journal eu tenho a impressão que talvez a gente tenha falado dele antes aqui como pré-print, porque eu lembro de algo muito parecido, mas agora foi publicado e mereceu inclusive um editorial do British Medical Journal comentando esse artigo e falando de que temos evidências preliminares da efetividade das medidas de distanciamento físico no controle da transmissão, e esse editorial fala, inclusive, que isso é importantíssimo quando essas medidas são questionadas em muitos lugares do mundo, e a gente sabe que isso acontece bastante aqui no Brasil. E o diferencial desse estudo, em relação a estudos anteriores, é que não se trata, agora eu estou pensando, eu acho que o que a gente falou aqui antes era de modelagem, esse não é um estudo de modelagem, ele vai olhar para alguns dados que são as medidas de distanciamento implantadas em diferentes países, 149 países, comparadas com os dados de número de casos reportados diariamente. Eles vão olhar para cinco intervenções, que são o fechamento de escolas, de locais de trabalho, a interrupção nos serviços de transporte público, a ocorrência de aglomerações e lockdowns, propriamente ditos, com a interrupção de, de, de circulação, de pessoas mesmo, e concluem que qualquer uma dessas medidas resulta em ao menos 13% de redução na incidência de casos de Covid-19, cada uma delas individualmente. O transporte público, uma outra conclusão que é destacada, que com as outras quatro medidas implantadas, então escolas fechadas, trabalho em casa, lockdown e proibição de aglomerações, o transporte público não faz diferença, você interromper ou deixar em funcionamento o transporte público não faz diferença e que a última conclusão é que quanto mais cedo é implantado o lockdown, maior redução você tem na incidência de casos de Covid-19. Esse editorial traz alguns questionamentos, porque diz que todas essas conclusões são baseadas em dados de testagem, a gente sabe que a Uh, deficiência na testagem, subnotificação e também mudanças nos procedimentos, na quantidade de testes disponíveis ao longo da evolução da pandemia. Isso pode alterar as conclusões. Portanto, o jornal, o periódico, traz essa observação, mas diz que, sem dúvida nenhuma, são evidências importantes e indicam a necessidade de realização de novos estudos. Falar de vacina... Temos duas notícias, uma bem rápida, que há uma previsão, foi anunciada a previsão de que na segunda-feira seja feita a publicação dos estudos de primeira fase da vacina da Universidade de Oxford, que é aquela com quem o Brasil já firmou um acordo via Fiocruz. Já estamos nos estudos de fase 3, mas agora serão publicados oficialmente os resultados dos estudos de fase 1 na segunda-feira no periódico The Lancet. E falando na vacina de Oxford, foi anunciado também pela Organização Mundial da Saúde o um interesse de 165 países na iniciativa conhecida como COVAX Facility, que é uma iniciativa da Gavi, que é a Aliança Global para Vacinas e Imunizações de Acesso Equitativo à Vacina contra a Covid-19, quando ela existir. Por enquanto, nessa aliança, são nove vacinas que fazem parte e o Brasil é um desses países que oficialmente manifestou interesse, agora há toda uma fase de negociação, porque qual é o modelo? Quem teve a oportunidade de acompanhar a entrevista com o professor Reinaldo Guimarães no último sábado, aqui no Quarentena, quem não acompanhou, eu recomendo, porque ele explica justamente esse modelo de pools financeiros e de pré-financiamento para que haja os recursos necessários para que as indústrias farmacêuticas se preparem, façam agora o investimento, para quando houver, e é claro que é um investimento de risco, tudo isso é uma iniciativa de risco, que, porque pode ser que não, não haja uma vacina com efeitos comprovados contra a Covid-19, ou que a eficácia dessas não se comprove, mas a ideia é que possa ser iniciado um preparo desde já para que assim que tivermos a eficácia comprovada, o registro nas agências reguladoras, que rapidamente essa distribuição possa ser feita em todo o mundo. E quando se fala em distribuição equitativa, é para que todos os países que façam parte dessa iniciativa, portanto esses 165 países, que são divididos em grupos diferentes. Então você tem um grupo dos países com renda muito baixa que receberá as doses gratuitamente, esse não é o caso do Brasil, o Brasil está num segundo grupo em relação ao qual se pressupõe a possibilidade de algum financiamento e eu já falo sobre ele, mas que esses países então, nessas diferentes condições, recebam quantidade suficiente de doses de vacina, de uma dessas nove vacinas ou até mais de uma, se mais de uma resultarem em vacinas que têm eficácia contra, o COVID, contra a Covid-19, contra a infecção pelo SARS-CoV-2, que esses países tenham acesso, então, à quantidade de doses suficiente para imunizar 20% da sua população. E de onde vem esses 20%? É um número que se entende, que já reduz bastante a possibilidade de transmissão, mas é o número que se pensa que é possível produzir numa primeira fase muito rapidamente também. No caso do Brasil, o investimento previsto é de pelo menos 197 milhões de dólares só para entrar na iniciativa e depois deve ser feita essa negociação do número de doses se forem adquiridas doses para que seja suficiente vacinar 20% da população brasileira a estimativa é de investimento de até 2 bilhões de dólares mas tudo isso é agora até agora é só uma manifestação oficial de interesse a gente ainda tem uma fase de negociação pela frente. Para a gente concluir eu parto para duas participações de ouvintes nossas aqui no Quarentena. Primeiro, a gente compartilha com vocês o depoimento da Lara Pizetti, que é médica em Joinville. Já trouxemos aqui há mais de um mês o depoimento da Lara. E agora que o Sul do Brasil é uma região que inspira cuidados, que tem um crescimento bastante significativo dos casos, a Lara nos conta que a situação nos hospitais também está bastante preocupante. Então ela lembra que Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, embora não seja a capital, que é Florianópolis, é a maior cidade. Fez muito pouco isolamento, só lá em março. Ela relata um certo sentimento de, de espanto, especialmente agora, diante dessa situação difícil, de ver as coisas funcionando. Joinville tem dois hospitais públicos, três hospitais privados, Desses hospitais privados, segundo a Lara, dois anunciaram na última semana novos leitos de UTI devido à demanda, à necessidade, porque estavam já com 80% dos leitos destinados à Covid ocupados e alguns dias depois os hospitais públicos também anunciaram que estavam cheios. Joinville que enfrenta também, a última informação que a Lara nos traz, uma epidemia de dengue como não vista Antes, então, uma situação bastante difícil. Lara também fala, Térgio, tá, que quer que a gente fale dos super espalhadores. A gente já recebeu essa demanda, ainda não atendeu, então precisamos nos preparar. E a última, o último assunto que eu trago aqui é mais uma iniciativa. As pessoas se inspiraram pela possibilidade da gente divulgar as iniciativas aqui de solidariedade, de organização da sociedade civil no enfrentamento da pandemia. E essa vem, é muito especial para a gente, da Universidade Federal de São Carlos, mas do campus Sorocaba. Quem traz é a ouvinte Giovana Saito, que é estudante lá da UFSC Sorocaba, e nos conta do projeto UFSCar Sorocaba em Ação, coordenado pela professora Mônica Jones, um projeto de produção de álcool em gel e de álcool glicerinado. A gente viu desde o começo da pandemia várias universidades se mobilizando, departamentos de química, de engenharia química e outros, para a produção, quando a gente tinha uma escassez muito grande de álcool para uso nos serviços hospitalares, outros serviços de saúde. Nesse caso desse projeto, eles produzem também para iniciativas como lares de longa permanência de pessoas idosas e continuam produzindo. A partir de doações, eles tiveram doações de álcool de uma usina de cerquilho a usina J-Pilon, açúcar e álcool, que doou inicialmente 100 litros e agora mais 500 litros. A partir desses 100 litros iniciais, eles produziram 150 litros de álcool em gel e 100 litros de álcool glicerinado. O álcool glicerinado ele tem uma vantagem em relação ao álcool 70 que diminui a chance de combustão. Então ele é menos inflamável, você tem menos chance de ter acidentes. E agora, a partir desses novos 500, então, eles vivem de doações, mas além da doação de álcool, eles precisam de algumas outras e a gente anuncia, se eventualmente algum ouvinte puder contribuir de alguma forma, eles precisam de frascos plásticos, que vão de 100 ml até 1 litro de capacidade, peróxido de hidrogênio 30% PA, caixas de papelão para o transporte desses frascos, hipoclorito de sódio... E algo bastante específico aqui é o agente eucalinizante trietolamina. Também é possível doar em espécie através de uma dessas vaquinhas virtuais. Essas informações vocês podem encontrar no Facebook ou no Instagram do projeto UFSCar Sorocaba em Ação. O perfil é, a identidade é Soro de Ufscar Sorocaba ponto em ação, sem o cedilha e sem o tio mas vocês também podem escrever para a professora Mônica Jones no monica.ufscar.br UFSCar com F mudo. Esse projeto envolve três professores, uma técnica de laboratório, oito estudantes de graduação, um de pós-graduação e um pesquisador de pós-doutorado. Então, muito obrigada, Giovana, por a gente ter essa oportunidade, que é ainda mais especial para a gente, que vem da nossa UFSCar, essa oportunidade da gente poder contar desse projeto e também convidar ouvintes que porventura possam auxiliar a contribuir com essas doações. Eu ia encerrar, mas lembrei, hoje é a minha última chance de falar, convidá-los para a live que eu estou, a gente veio anunciando ao longo da semana, minha expectativa é bastante grande de uma discussão rica amanhã, às seis e meia da tarde, sobre mulheres na ciência e especialmente sobre impactos da pandemia sobre a produção das mulheres cientistas. Então vamos falar de questões de gênero em geral, representatividade das mulheres em cargos de liderança, representatividade nas diferentes áreas do conhecimento científico e que situação particular é essa que faz com que os impactos do trabalho doméstico, trabalho doméstico em dois sentidos, trabalho em casa diante da necessidade de distanciamento, mas também cuidados com a casa, com filhos, às vezes com pessoas idosas, esse perfil, essa demanda de cuidado que é colocada especialmente sobre as mulheres. Então amanhã, às seis e meia da tarde, eu converso com a professora Márcia Barbosa, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Letícia de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense. No Facebook, no canal Lab UFSCAR ou no canal Clique Ciência do YouTube. Agora eu encerro, um grande abraço, conto com a possibilidade de encontrá-los amanhã às seis e meia na live ou de volta aqui no Quarentena. Até amanhã. Até
0: amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,